0: Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue, como, so, como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en, ten, en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como sangre, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la, tristeza, de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantad y orad para que no entréis en tentación. Amado Dios, Señor de los cielos, ayúdanos a entender tu palabra. Que Este último consejo que diste a tu discípulo, la cual también nos das a nosotros porque somos seguidores tuyos, Señor. Que este último consejo se quede en nuestro corazón, Señor, y ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra, Padre. Ayúdanos a obedecerte, Señor Espíritu Santo, ayúdanos.
1: Gracias, Dios
0: eterno. Gracias por tus consejos, porque todos tus consejos son vida para nosotros. Gracias. Bendiga tu palabra, Señor, y que tu palabra se siembre en los corazones de cada uno, Señor, de cada uno de tus hijos. Toda la gloria y toda la alabanza sea siempre para usted. Amén y amén gloria al Señor Tomen asiento mis queridos hermanos en el primer culto estábamos viendo que o si usted ve unos versículos anteriores estaba a punto ya de ir y les aconseja al Señor a su discípulo porque fueron dos, dos últimos consejos en la cual yo lo ve, yo veo en la Biblia a su discípulos le, le dijo en otras palabras estoy a punto de de entregar mi vida por ustedes pero antes que yo me vaya muchas veces como, como, somos, como solemos ser los padres o, o las madres ¿no? está a punto dice el hijo espérate espérate pero pero vente temprano no te haga mucho muy tarde está, ya, está a punto de partir y sigue aconsejándolo ya. y deja y le llama por móvil todavía y le sigue hasta el último cuídate bien porque ese es el amor del Padre, de la Madre. Y este, y, y este fue el consejo que Jesús les daba a sus discípulos. Estoy a punto de irme. Estoy a punto ya de, de, de partir, de entregar mi vida. Y quiero que aprendan una cosa, muchachos. Quiero que aprendan una cosa, hijos. Quiero que aprendan una cosa todos aquellos que me están siguiendo. Quiero que aprendan una cosa. Que debemos nosotros... Confiar en Él y en todo tiempo. Eso es lo que hablemos en el primer culto. Eso es lo, el primer consejo. Aprender a confiar en el Señor en todo tiempo. En el tiempo, en el tiempo, cuando Dios se, se, se manifiesta de una manera, o, o con fuego, de una manera sobrenatural, poderosa, un avivamiento poderoso. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Vemos que los, los, los cojos saltan, los sordos oyen, los ciegos ven vemos que los endemoniados son libres aleluya, gloria a Dios ese es mi Dios vemos que el fuego del cielo viene aquí, gloria a Jesús empieza un avivamiento los los, los enfermos eran sanos hermanos gloria a Jesús, esos discípulos alabado sea el nombre del Señor ¿se acuerdan? le dice, hijo que yo una vez los mandé de misión los mandé y les dije que se vayan sin alforja sin dinero sin nada que se vayan tal cual están, porque yo les voy a proveer y les faltó algo no nada señor vimos vimos tu poder vimos todo no nos faltó nada porque con Jesús no nos falta nada conforme dijo la meditación teniéndolo a Jesús lo tenemos todo hermano todo todo teniendo paz en nuestro corazón que es Jesús porque la paz que Jesús nos da no es la paz como el mundo nos da. Es una paz que permanece para siempre. Aunque haya dificultades en mi familia, haya dificultades en mi hogar, haya dificultades en mi trabajo, si esa paz está en mi corazón, me va a ayudar. Me va a ayudar a enfrentar las adversidades que se me presenten en la vida. Y le yo dijo, yo, muchachos, quiero que. Aprendan a confiar en mí en todo tiempo. No solamente cuando yo, mi poder se manifiesta. Sino quiero que aprendan a confiar en mí. Aún cuando mi poder, aún cuando no ven caer fuego. Porque quiero que aprendan a confiar en mí. Cuando yo me manifiesto de una manera natural. Ayer te sané de una manera sobrenatural ayer te dije no lleves bolsa no lleves, no lleves dinero, no lleves nada porque yo de una manera sobrenatural te voy a proveer, pero hoy te digo hoy, hoy te digo que cojas tu bolsa que cojas tus maletas, que cojas dinero que cojas todos los medios porque yo voy a intervenir pero ya no de una manera sobrenatural sino natural yo voy a usar tus medios y hoy tienes que coger tu bolsa, tienes que coger tu dinero tienes, y aún si no tienes espada vende tu capa y cómprate una espada porque también te va a servir para tu seguridad no para agredir no para sacar de la oreja a alguien sino para defenderte cómprate y por último quiero que aprendan a confiar en mí en todo tiempo aún cuando parezca que todo está en silencio porque yo voy a ser entregado, Yo ya no me van a ver más. Yo voy a entregar mi vida y voy a callarme a partir de ahora. Me voy a dejar llevar como un cordero al matadero, callado. Y que cuando vengan los problemas, nos dice a nosotros, cuando parece que Dios estuviera callado, parece que, parece que, que no salimos de ese problema, M -m más problemas y más problemas y más problemas. Déjame decirte, aunque parezca, que Dios está en silencio, está trabajando a favor tuyo. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Esto es lo que hablaremos en el primer culto, claro, lo ampliemos. Pero quiero resumirlos a ustedes. En silencio. Jesús, ¿por qué no te defiende? He dicho en silencio. Y es más, no lo entendieron. Jesús, aquí tenemos dos de espada, basta ya. Que no me entienden. Porque salieron con dos espadas. Ellos de, pensaron que vamos a, vamos a pelear contra los romanos y hacer libre a, a Israel de la opresión. Primero tenemos que ser libres de nosotros mismos, de la opresión del pecado. Porque el pecado nos oprime. Necesito, necesito liberarte. Y la única manera es entregar mi vida en la cruz. Y para eso yo tengo que callarme. Tengo poder suficiente para poder defenderme. Tengo poder suficiente para decirle a mi padre que envío legiones de ángeles y me puedan defender. ¿Acaso creen que yo no tengo poder para defenderme? Pero es necesario que me callen. Y tienen que aprender a confiar en mí cuando yo esté trabajando en silencio. Tienen que aprender. Pero no entendieron porque vemos ahí a, a Pedro. Saca el. Macho, el... El machete, la espada, porque no era una espada, no era un sable, era una espada, era un machete, era algo pequeño, en esa cultura lo llevaban siempre eso, pero como aquel campesino que usa a veces para pelar su caña, pelar alguna fruta, para, para sacar la mala hierba, no es para, aún también decirle, es para defenderse, pero no para agredir, no para matar, para hacer daño, ¿no? Pero Pedro no lo entendió Dijo acá Acá nos agarramos de los moños Y ya está Acá empieza la pelea La bronca Y ¡fua! Oreja lo sacó Pedro no has entendido Cogió la oreja y, y se la puso Pedro se quedó loco Porque eso es lo que pasa Cuando no llegamos a entender La palabra de Dios Pedro se confundió Este no se quiere defender Si no se quiere defender ¿Para qué más seguir con él? Empezaron a oír. Ese fue el consejo número uno, el primer consejo que les dio. Que de, deben aprender a confiar en Dios en todo tiempo. En todo. En lo sobrenatural, en lo natural y en el silencio. El segundo consejo es el cual vamos a tratar hoy. Veamos. Lucas capítulo 22 versículo 39 aquí encontramos un consejo un consejo más y creo que está claro a ver lo ponen Lucas capítulo 22 versículo 39 y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron después de haber dicho basta ya se fue se fue al monte a orar y los discípulos le siguen A Jesús. sigue el otro versículo cuando llegó a aquel lugar ¿qué le dice? está claro ¿no? ¿cuál es la última recomendación entonces? Orad. Orad. estoy a punto de irme chicos estoy a punto de entregar mi vida por ustedes aparte que tienen que confiar, pero para que, puedan, para que puedan confiar y sobre todo confiar en el silencio, tienen que orar. Tienen que orar. Tienen que per permanecer en comunión con Dios, en contacto con Dios. Y no solamente el domingo, sino el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, todos los días de nuestra vida. Y no solamente... Por la mañana, por la tarde, por la noche y por todo el día. Tenerlo al Señor siempre en consideración, siempre en nuestra mente. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a, qué es lo que va a pasar? ¿O por qué debemos orar? ¿Para qué debemos orar? Para no entrar en tentación. Mira, yo quiero que oren. Y la finalidad o el motivo por el cual ustedes tienen que orar, para que no entren en tentación para que la tentación no les gane y es más si les llegaría a ganar se van a levantar si verdaderamente han hecho una oración sincera y no será en su fuerza sino será en el poder de su espíritu para que no entren en tentación este es el asunto que hoy vamos a tratar orar siempre Jesús nos dejó el último consejo. Dile al que está a tu lado. Jesús nos dejó el último consejo. De orar siempre. Orar siempre. Vamos a ver que la, la palabra del Señor es la que también nos aconseja que debemos orar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Orar sin cesar. No te he dicho solamente ciertos días sin cesar. En todo tiempo, en todo momento. Cuando voy a ir al trabajo, a la hora de levantarme. No levantarme sin orar, a la hora de levantarme. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias. Guárdame en este día, Señor, guarda a mi familia. Cuida a mi esposa, cuida a mis hijos. En tus manos estamos, Señor. Al terminar el día, gracias, Señor, por todo este día que tú me has dado. Gracias, gracias por todo este día. Gracias porque con bendición estamos terminando todo este día, Señor. Gracias por el cuidado que Tú le has dado a mis hijos, por el cuidado que Tú tienes para con mi esposa, para con mi vida. Gracias por la salud que Tú me das, Señor. Gracias por, te, por este día. Al ir al trabajo, gracias, Señor. Un día más de trabajo. Ayúdame, Señor, a, a, a ser eficiente en el trabajo. Ayúdame a caer en gracia en mi trabajo. ¿Al terminar el trabajo cansado? Sí, cansado. Gracias, Señor, por el trabajo que tú me has dado, Señor. Renueva mi fuerza, Señor. Gracias. En todo tiempo y en todo momento. Se dijo que si no permanecemos en Cristo, estamos perdidos. No llevamos fruto, estamos muertos en vida la única manera de cargar nuestra batería es acercarnos a la fuente que es Cristo y si solamente la fuente es la iglesia de, lo, de los domingos imagínate hasta, lo, hasta el otro domingo yo ya no doy no puedo no sé usted salvo que hace que se practique religiosidad si se practica religiosidad si se puede porque simplemente es una costumbre es una rutina que voy los domingos ya está cumplo con, ya está pero no es eso es una relación. Yo necesito del día lunes estar con Jesús. Necesito estar cargando mi batería constante, constante. Porque se, se va gastando. El móvil necesita, ya se va gastando, van van, van, van cargándolo. Nos vamos gastando. ¿En qué? Nos vamos gastando? En las cosas que hay en el mundo. En el trabajo. Con el esposo, con la esposa, con los hijos, en los estudios, no se va cansando. Entonces necesitamos permanecer en oración. ¿Para qué? Para que no seáis tentados. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18 orando en todo tiempo tiempo de, tiempo de gozo tiempo de alegría y tiempo de tristeza, tiempo de salud y tiempo de enfermedad, en todo tiempo si tengo trabajo, me va bien, gracias Señor gracias Padre Eterno porque Tú eres el que me bendice Señor si no lo tengo, gracias Señor porque sé que Tú tienes algo preparado mejor para mí el hombre y la mujer de Dios gloria al Señor alaba, canta, adora, ora en todo tiempo y en todo lugar porque Dios está en todo sitio y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos porque es el Espíritu Santo mientras aún cuando estamos ahí durmiendo y roncando que, que hacemos estremecer el techo déjame decirte que el Espíritu Santo intercede por nosotros está clamando al Padre por nosotros mientras el Pastor Manuel está ahí descansando ahí. porque yo cuando duermo duermo bien pero descanso bien que así se caiga el edificio y yo sigo durmiendo porque hay que dormir en paz, porque es Cristo quien está en nosotros. Salmos capítulo 55, versículos 16 y 17. En cuanto a mí, oh Dios, en cuanto a mí, en lo que me toca hacer a mí, clamaré a Jehová, clamaré y Jehová me salvará. El versículo 17, tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. La mañana y la tarde, en la noche, en el metro, en el autobús, clamaré. Dame la fuerza, Señor. Tú sabes que necesito este trabajo y la señora es un poco insoportable. O el, hombre, el, el jefe es un poco insoportable Señor ayúdame dame la paciencia para demostrarle que realmente tú vives en mí y si tengo que decirle alguna cosa Señor que no me pase de palabras sino que hablar con autoridad y con firmeza porque también no estamos llamados del pisoteado No, no estamos llamados para falta de respeto a nadie, pero sí estamos llamados para hablar con firmeza. Porque autoridad hay en nosotros. Tarde y mañana y noche. Clamar al Señor. Clamar al Señor, porque si no estoy en oración, a la primera que me dicen algo, sale mi carne, mi viejo hombre. Y quizás comienzo a hablar. Palabra de aquel viejo Manuel que esas palabras ya no las había hablado ni le había escuchado hace mucho hace 20 años ya. salen esas palabras ¿por qué? porque esa vieja naturaleza todavía está ahí pero crucificada y la única manera de mantenerlo crucificado se llama oración oración estar conectados al Padre Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues, que quiero pues, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar. No solamente en la iglesia, el martes. Y peor que no, no vienen ni el martes, peor ya. Imagínate, no sé cómo puedes llegar hasta el día o el otro domingo, y, y mucho más, y faltas un domingo, entonces cómo llega. Pero aún así, te puedes recargar tus pilas en casa. Porque ahí está Dios. Ahí está. Porque es todos los días y todos los días no puedo venir al culto. Todos los días. Ruego y espero en el Señor que un día las puertas de la iglesia estén las 24 horas del día abierto para que cuando cualquier momento quieras la puerta esté abierta pero para que esté abierto se necesitan finanzas quisiera que todos los días de lunes a de de domingo a domingo haya culto darle darle esa oportunidad de que la gente se congregue en cualquier momento, para que no haya excusa en cualquier momento no se puede venir por el Facebook por las redes sociales ahí está no puedo, pero me voy a las redes sociales ahí estoy ahí estoy con mis hermanos en espíritu pero imagínate, no voy, no voy ni, ni veo las redes sociales no, no hago nada desconectado desconectado y no oro no leo peor desconectado aún el mismo Jesús necesitaba orar aún el mismo Jesús necesitaba estar en comunión con el Padre para no entrar en tentación porque era 100% hombre y 100% Dios pero era un ser humano porque Dios se hizo carne como nosotros se hizo débil para que nosotros seamos fuertes necesitaba tener esa comunión con el Padre para no entrar en tentación y así terminar la tarea la tarea el trabajo que Dios le había le había dicho que haga y cuál fue el trabajo la tarea o cuál fue el propósito por el cual vino la tierra para salvarnos entonces, él necesitaba estar en conexión con el Padre para cumplir ese propósito, porque de lo contrario podía abandonar la carrera. Tú has nacido y estás en este mundo con un propósito. Y ese propósito tiene que cumplirse en tu vida. Pero para que se cumpla ese propósito en tu vida, es necesario que tenemos que orar porque de lo contrario, seremos eliminados de nuestra carrera. Este se preparó para médico, pero no está haciendo, no está ejerciendo para médico. ¿Qué hacen? Afuera. Hay un propósito, y ese propósito se tiene que cumplir en tu vida. Pero tenemos que, tenemos que seguir luchando y peleando. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. En 1 de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, 1 de Corintios 9, 24. Esto es la vida. La vida es una carrera. Una carrera porque todos tenemos propósito y vamos corriendo uno de otra manera otro de otra manera porque tenemos un propósito en el caso de Cristo pues el propósito era salvar las vidas el propósito de un padre gloria al Señor es proveer a, su, a sus hijos enseñarles a sus hijos es ser ejemplo para ser ejemplo para sus hijos ese es mi propósito sacar adelante a mis hijos esa es mi tarea es por darte un ejemplo el propósito de los hijos, gloria al Señor. Tengo un futuro que me está esperando adelante, hacia adelante y nece, nece, necesito obedecer a mi padre o a mis padres. Hay un propósito y si se plantea ese propósito, va luchando con ese propósito. Pero para eso necesita orar. Porque de lo contrario, hay qué pereza levantarse, estudiar, a escuchar ese aburrido maestro, profesor. Qué pereza. Ay, trabajar por estos que a lo mejor cuando esté viejo me echarán. Ni cuenta, me tomarán. No me importa. Porque mi esperanza no está en mis hijos, sino en Dios. No está en nuestros hijos. Está en Dios. Y mi propósito es sacar adelante a mis hijos. Lo reconozcan o no lo reconozcan. Me da igual. Ese es mi trabajo, ese es mi labor. Pero imagínate, si tú pones tu esperanza en tus hijos y tus hijos no cumplen con la expectativa, te vas a desmoralizar y vas a querer terminar con tu vida. Pero la esperanza está en Dios. Aunque mi padre, mi madre, mis hijos, mi hermana, mi mujer, mi marido me abandonaran, aún con todo el Señor me recogerá Pero para eso necesito oración necesito estar en comunión con Dios porque de lo contrario voy a llorar mi marido me ha dejado, mi mujer me ha dejado mis hijos me han abandonado desgraciados, tanto me saca la mugre por ellos pero nuestra esperanza está en el Señor necesitamos orar para no caer en tentación no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno Solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Que tu, pro, que tu vida tenga propósitos. Que no corras por correr. Que no luches por, por luchar. Que no vivas por vivir. Porque, porque mi vida tiene un propósito. Sigue el otro versículo. Todo aquel que lucha. El 25. Todo aquel que lucha estaba, creo, bien, ¿no? Oh, no creo que se esté durmiendo, ¿no? <risa> todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de todo, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, una incorruptible lo está comparando la vida como una carrera sigue el otro versículo miren lo que dice el 26 así que yo de esta manera corro yo de esta manera vivo no como a la aventura no como a aquellas personas que no tienen propósito porque yo tengo un propósito de esta manera peleo no como quien golpea el aire no, 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 no yo sé a quién estoy golpeando yo tengo propósito Sé por qué estoy en este mundo. Sé por qué estoy en esta, en esta vida. Yo sé por qué Dios me ha dado vida y por qué me mantiene con vida. ¿Sigue? Sino que golpeo mi propio cuerpo. ¿Y qué es lo que hago? Lo pongo en servidumbre. Lo pongo, mi vida la pongo al servicio de Dios. En esta vida. Porque la vida es corta, hermano. Pero lo que, lo que Dios me ha ofrecido y lo que Dios tiene para mí, y es más, lo que Dios me ha dado, es vida eterna. Pero para eso yo lo golpeo. La pongo mi vida al servicio de Dios. ¿Y de qué manera lo pongo al servicio de Dios? ¿O cómo demuestro que en mi vida lo estoy de, lo poniéndole al, al servicio de Dios? Es cuando mi vida la pongo al servicio de los demás. Es cuando mi vida la pongo al servicio de ustedes aquí estoy eso es porque tengo un propósito mi vida como padre lo pongo al servicio de mis hijos le pongo al servicio me sacrifico por ellos porque tengo un propósito y los hijos también se sacrifican por estudiar porque tienen un propósito si es que la tienen si es que no la tienen Ahí se queda. No sea que habiendo sido, que hice? Heraldo para otro, victorioso, poderoso. Yo mismo venga a ser eliminado. Pero ¿por qué eliminado? ¿Por qué eliminado? Porque, porque si, si me descuido de la fuente que me da vida, de la fuente que me da energía, voy a caer en tentación y no voy a poder continuar en la carrera con el propósito por el cual yo estoy en esta tierra y voy a ser eliminado para casa antes del tiempo no quieres correr estás caminando tu vida sin propósito hijo mío mejor es que estés aquí ven para acá morir sí el morir es ganancia hijo para acá ¿O qué quiere dando, siguiendo dando pena? Ven para acá. Ven para acá. Porque papá nos ama, papá nos quiere, no quiere que nos perdamos. Ven para acá, hijo. Ven para acá, hijo. Hay el pastor que está hablando. Job capítulo 22, versículo 15. Job 22, 15. al dice, mira. Claro, no, si mi hijo... Mi hijo se, perde, ah, se está perdiendo y antes que se pierde no quiere continuar, pues está, mami está estorbando a los demás. Ven para acá, hijito Mejor estar conmigo. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? ¿Quieres continuar? ¿Quieres como tus padres que hicieron lo malo o lo estaban haciendo? ¿Quieres continuar? ¿Quieres continuar como aquellos tus, tus antepasados hicieron lo malo? ¿Quieres, quieres seguir esas mismas pisadas? ¿Tú quieres continuar con eso? ¿Quieres seguir con eso? Porque yo no te he llamado para que hagas eso. Yo te, ha, yo te he llamado para que te para que hagas bien, para que, para que sigas la justicia, no para que hagas el mal. Pero si quieres continuar con ese tipo de vida, quieres seguir en ese mismo camino que, que caminaron tus antepasados, que no me obedecieron. El versículo dice: ¿Qué va a pasar? El 16. Los cuales fueron, ¿qué, qué, qué fueron? Cortados, ¿antes de qué? Antes del tiempo. Cortados antes del tiempo, bueno, hijo. Venga, estás conmigo antes del tiempo. porque antes del tiempo? Si, no, papá, todavía no termino mi carrera, pero ¿para qué, te, ¿para qué te voy a dejar si al final no estás haciendo nada por continuar en tu carrera? Antes del tiempo. cuyo fundamento fue como un río derramado como alguien que no tiene no tiene propósito no tiene sueño no tiene nada amamos a nuestros hijos amamos amamos a nuestra esposa a nuestra esposa a nuestros familiares lo amamos pero Dios también nos ama y por amor a mí si las cosas lo estoy haciendo mal pues mejor papá me lleva y allá les espero porque creo en otra vida porque estoy seguro de que hay otra vida entonces tenemos que correr hermanos pero para terminar mi carrera necesito estar a la fuente necesito venir a la fuente que es Cristo a través de la oración eso es lo que Jesús estaba aconsejando a sus discípulos. En la oración Dios nos fortalece, hermano. Mira lo que dice. Vamos a ver. En el libro de Lucas, que es la lectura que hemos leído, el versículo 39, dice saliendo... Se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró al Padre, necesitaba orar al Padre. Si Jesús mismo, el Hijo de Dios, necesitaba estar en contacto con el Padre, nosotros mucho más lo necesitamos. Él siendo justo, puro, perfecto. Nosotros que somos imperfectos necesitamos estar en contacto con Dios a través de la oración. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si quieres pasa esta copa, esta copa es amarga. Nosotros tenemos Escúcheme bien, nosotros tenemos una naturaleza caída. Jesús no tenía esa naturaleza caída. Tenía una naturaleza santa, pura, perfecta. Y la naturaleza santa se resistía. A entregar su vida por nosotros. Se resistía hacerse maldito por nosotros no era justo reclamaba su naturaleza santa pura pero él dijo no se haga mi voluntad sino se haga tu voluntad señor él lo que estaba diciendo yo estoy dispuesto a negarme a mí mismo sé que no es justo que yo muera por ello pero tengo que hacerlo porque los amo es la única manera de que mi padre los acepte a ellos como sus hijos, de que yo me entregue como un holocausto, como un sacrificio vivo para que ellos alcancen la salvación. No Sé que es duro lo que voy a pasar, decía Jesús. Sé que es fuerte lo que voy a pasar, pero tengo que entregar mi vida. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Se negó a sí mismo, hermano por amor a nosotros. Necesitaba orar para que no venga la tentación y venga su mente diciendo, ¿ustedes creen que no venían esa, 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 esos pensamientos a su mente? ¿Cómo vas a morir por esa gente? ¿Cómo vas a entregar su vida por gente que, que te está pisoteando, que te está bofeteando, que no quiere saber nada de ti? Estaba estaba siendo tentado no solamente fueron las tres tentaciones que, tu, que tuvo en un principio las tentaciones siempre las tuvo toda su vida pero de todas ellas salió victorioso porque se negó a sí mismo para hacer la voluntad del Padre pero para que logre su objetivo o el deber que el Padre le había encomendado era necesario estar en oración por eso, hijitos míos, oren Yo estoy a punto de partirme Esta es mi última recomendación Oren para que no entren en tentación Y el pastor le dice Vengan los martes Para que no entren en tentación Oren en todo lugar, en todo tiempo Para no entrar en tentación Cuando termina de orar dice que se le apareció un ángel en el, en el versículo 43. Un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle, hermano. ¿Alguien ha tenido esa experiencia que cuando se levanta de la oración, uah, parece que uno estuviera caminando en las nubes. Parece que no es de aquí, aunque no es de aquí, pero literalmente se hace la cosa que parece que no fuera de aquí. Sí, lo hablamos. En teoría, pero parece que se volviera en lo práctico que no somos de aquí. Sentimos que no somos de aquí. Hay una liberación tremenda, algo, un peso, un peso se, se, se sale de mí y me siento libre. Que si en esos momentos se, se levanta un, una adversidad, lo pasamos como si nada, porque... Hemos recibido la fuerza del Señor. Estamos con la batería bien cargada y a lo que venga en estos momentos. Así se sentía Jesús. sí estoy recargado las la pilas. Y ya por ello, porque voy a morir por ello. En la oración Dios nos fortalece. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se complace de qué? De nuestras debilidades. Él nos conoce, sabe, porque Él lo pasó, mi hermano. Él sabe. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, según como somos nosotros, pero sin pecado. Y la única manera para poder llegar a este, hasta ese punto fue estar en contacto con el Padre. El otro versículo. Acerquémonos entonces pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y sabes para qué? Para qué? Para alcanzar misericordia y dar gracia. ¿Para cuándo? Para el oportuno socorro, para que cuando nos venga la prueba, para que cuando nos venga la tentación, estamos que firmes y fuertes y decirle no al diablo y sí a Cristo. No a la carne y sí a Cristo porque estamos bien cargados la batería, y seguimos corriendo nuestra carrera. Y estando en agonía, el versículo 44, estando en agonía, oraba más intensamente, porque se había fortalecido, ¿no? Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿qué los encontró? Durmiendo, pero ¿a causa de cuál? A causa de la tristeza. ¡Me voy! hoy oh, se va el maestro! ¿Pero qué les he dicho? Que deben aprender a confiar en mí en todo el tiempo. Triste, ahí. y como estoy triste voy a dormir, pues claro, triste estoy en la cama orar estás triste, canta, lavadora. adora estás triste, oras gracias Señor porque la, la noche nunca va a durar para siempre el mañana viene hay triste estaban porque el Señor se iba no entendían que era, era necesario que Él se vaya era necesario para que nosotros podamos alcanzar la salvación y les dijo, ¿por qué dormí? levantado y orad. Y de nuevo le repite, porque yo estoy así. Ya Jesús estaba así, a punto ya. Porque Judas ya estaba ahí. Estaba así. Orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Orad. Para que no entréis en tentación. ¿Cómo vos a orar si ya lo cogieron a Jesús? Sí, porque lo podemos hacer aún cuando hay persecución Ora, Señor guárdame cuídame, protégeme, líbrame de mis enemigos líbrame de esta enfermedad, líbrame Señor aún cuando me están, me están siguiendo todas las cosas deudas, me estás siguiendo enfermedad, lo que sea, estoy ahí con el Señor para no entrar en tentación y lo primero que hicieron que a la final se durmieron, no oraron se acobardaron, fueron, no entendieron la cosa y de remate pues lo que sucedió que les conté que aparte que no se quería dejar defender el Señor, pues huyeron entraron en tentación pero Dios en su amor y en su misericordia los levantó a aquellos hombres porque resucitó al tercer día y eso lo vamos a hablar el día jueves el día viernes, perdón, a las 10 de la mañana Amén. les invito a ponerse de pie orar siempre fue la última recomendación que Jesús dejó a sus discípulos antes de entregar su vida por ti y por mí. Y hoy vamos a elevar una oración. Padre, te doy gracias por tu consejo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en oración en todo tiempo, Señor. Que cuando nos levantemos por las mañanas, Señor, ahí en nuestras casas levantar nuestras manos y, de, y darte las gracias por una oportunidad más que tú nos das Señor orar por nuestros familiares por nuestros seres queridos orar por nuestros amigos por la iglesia y por todo por la tarde Señor gracias por la fuerza que me sigues dando para poder soportar toda todo el solo toda la jornada Señor gracias ayúdanos Señor por la noche gracias Señor gracias por todo este día muy bendecido y victorioso, muchas gracias Padre ayúdanos Señor a ponerlo por obra lo que el último consejo que nos ha dado, que debemos orar sin cesar, orar siempre Señor en todo tiempo bendice Señor las vidas de tus hijos Señor que permanezcan en oración, que permanezcan en contacto, en contacto con el Señor todo el tiempo en sus casas, en sus trabajos, en el metro, en el autobús. Ayúdanos, Señor. Renueva nuestra fuerza, Señor, cuando nuestros cuerpos se van cansando. Renuévalo, Señor. Gracias. Si hay alguno, Señor, que ha venido enfermo, salga sano de este lugar, Señor. Gracias, oh Jesús. Gracias, mi Dios y mi Rey. Despídenos de tu casa, pero no de tu presencia. Llévanos con bien a nuestros hogares y que tus santos ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios y mi Rey, toda la gloria y toda la alabanza, sea al Padre, sea al Hijo y sea al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alábale que Él vive. Estamos despedidos, mis hermanos. No se olviden de anotarse.